0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？相伴欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。你们好，我是雨田，欢迎收听民间鬼故事。今天的故事的名字叫做《鬼剧》。我叫韩毅，是一名刚大学毕业的普通大学生。首先呢，我要说明的是，我虽是没有很高的学历，但也是一个唯物主义者。对于那些超出科学范畴之外的事情，我都是秉持着怀疑的态度。但最近呢、啊，发生在我身上的一件事情，不由得让我有些魂不知错。也许说出来你们不信。但是的的确确，就发生在我身上。你们有过和朋友聚会吗？嗯，又或者说是和一群不认识的人聚会？再比如，他们也许就不是人呐、啊。那是发生在国庆期间的故事。我呢是一个音乐爱好者，平时没事的时候啊，就喜欢听各种各样的音乐。觉得好听的，我都会收藏起来。就在前不久，我寻到一首很好听的歌曲，这优美的旋律和甜美深情的嗓音，让我是欲罢不能。我找到歌手栏，不由得又多听了他的几曲歌曲。这一听呢，不要紧，却是让我深深的入了迷了。在此后的几天里呢，我便每天都要听他的歌，听那么几曲。哎，就好像是入魔了一般。如果哪天断了，就觉得浑身难受。这莫大的兴趣让我对他有更深入的了解的想法，我就特意在网上查了一下他的资料。他是上个世纪七十年代的歌手，出道之后呢，便红遍全国，有着无限的潜力。但是造物弄人呢，也许就是上天太过嫉妒他的才华。在他名声大噪时，他去世了。他的死造成了轩然大波，外界纷纷揣测这中间原因。有人说呢，他是病生病病死的；也有人说他是为情自杀的；更有人说他是压力太大抑郁而亡。但是中间的真正原因，至今也是没有人知晓。这个娱乐圈呢、啊，就像是一个沙画，当你还没明白地上画的是什么的时候啊，一个浪花便能打断你的眼球，然后呢，新的沙画又会重新的取代你的眼球。他的死，他就像这个沙画一般，在人们还没有明白的时候啊，这新的娱乐话题便就已经取代他了，人们脑海中早已将他抛弃，时间久了也就遗忘了。看了他的新闻，我有些惆怅，但更多的是感到一丝悲凉。心说，如果他能活到现在的话，那现在该又是如何一种情况啊？不知不觉，我就来到了关于他的贴吧。在他的贴吧里，我忽然发现一篇帖子，上面写着“同城纪念聚会通知”，我就好奇点开。发现里面只留一个 QQ 群号，然后附了一句：“聚会时间地点群内详细通知，欢迎新老朋友、亲戚参与。”我加了群，静候通过通知。但仅过几秒，我就收到了通过的系统提示。进了群，我礼貌的发了一句：“大家好，我是新来的朋友。”很快群里面就有人回应了。渐渐的人就是越来越多了，我不禁问道：“大家都喜欢他多久了呀？”有人回道：“我从他出道就喜欢他了，到现在四十来年了。”嗨，看来这位是个铁杆粉丝啊！从上世纪七十年代到这年头，怕是已经是过半百都不止了吧？另外一个人说：“我不及你，但是也有小三十年了。”好。看来群里都是超级大叔了，那也难怪，在那个年代的歌手啊，能喜欢到现在，已经是算是奇迹了。也只有走过那个年代的人呢、啊，才会有机会去接触他的音乐。所以说起来，我算是一个另类了。果不其然呢、啊，当有人问我，我回答只是最近才喜欢他的时候，群内无不是惊讶不已。我问大家。如何参加聚会呀、啊，大家告诉我，让我去联系群主，私聊群主说明了来意，群主呢很快就给我回消息了。群主告诉我说，聚会是在十月二号进行，地址也发给了我。我问需要多少会费，群主说见面再收。如此看来，这聚会还是挺诚实的，我开始满怀期待聚会那天的日子了。二号聚会那天呢，我起得很早，查了一下那个地址，发现是一处离我家很远的地段，有些偏僻，所以呢，我很早就出门了。坐在车上，无聊的打开聊天软件，发现此时大家早已经到了。我一边在群里面致歉，一边是更加期待聚会时的这个内容。约莫过了一个小时啊。我终于是下了车了，打听着人呢，总算是找到地方。那是一栋独栋别墅，地方有些偏僻，不仔细找呢，还真难发现。我敲了门，很快的门就被打开了。开门的是一个样貌约摸和我差不多大的男孩，长得是眉清目秀的，只是眉宇间有一种说不出的病态感，脸色煞白。像是涂过面粉似的。我礼貌的道了声好，说明来意以后，他放我进去了。他告诉我，他就是群主。我不禁惊呼：“啊，哇塞！没想到你居然这么年轻啊！我还以为你和不老男神阿德一样都是老头子呢。”不老男神就是那个自称喜欢他四十年的老头，而阿德就是那个三十年的。谁说我们是老头子呀、啊？我一转头，发现左侧桌上正围了一圈人，说说笑笑，好不热闹。而在那一圈人当中，另一个年轻小伙儿正是笑容灿烂地看着我。你，你就是不老男神？我惊讶地看着他说道，有些意想不到。我先说，你不是喜欢他四十来年了吗？咋的这副模样啊？这尼玛看上去比我还小啊！或许是他看出我的疑虑，他走过来说道：“哎呀，不要在意那些细节啊，开心啊，开心就好。”说着，他把手搭在我的肩膀上，搂着我进了人群。我这一坐才发现，原来围坐在桌上的，居然个个都是和我差不多大的年轻人。估摸着，最大的也不过……三十出头，但他们个个都和开门的群主一样，脸色煞白。我想他们应该是玩了什么游戏才会如此的吧。我这才算明白了，感情在群里我是被大家合伙给骗了呀！什么你四十年，我三十年的，分明和我一样都是毛头小子罢了。我无奈一笑，但心中却是有些暖暖的。起码从进群到现在，大家对我还是比较友好的。说实在的，我是一个比较内敛的人，对于这次的面基，我是既期待又害怕，但现在已经完全不用担心了。男神带着我，很快就和大家打成一片了。在别墅里面，还有一个 K 歌房，在大家的鼓励下，我唱了几首歌曲。我没想到，还博得了大家伙的掌声呢，弄得我有些羞羞的。歌曲一唱完呢，我就想去趟厕所。这别墅很大，厕所呢也很远，在屋子里是七拐八拐的绕了半天，我才找到厕所位置。我推了推门，发现门是锁着的，刚想离开，却发现里面传过来女孩的哭声。那哭声很小。但是听着十分的凄惨，我就贴上耳朵，隐约间那声音还夹杂着什么话语。好想回家，爸爸，妈妈，四十年，我好想你们。我听得一愣，这、这、这什么情况？这里面是谁呀、啊？离家四十年了。貌似我刚才已经见过所有的聚会的群友了吧？这也没有超过四十岁的女人呢、啊。难道真的，是和我一样是迟到的？正疑惑间呢，那门，却是打开了。一个女孩从里面走出来，她看了我一眼，有些反感的皱了皱眉头。大概是意识到我偷听到了她在里面的自言自语了吧。我也看着她。她的确是哭过，而且是很悲痛的那种。红肿的双眼，还有未干的泪水，出卖她了。但是令我不解的是，这女孩，我刚才在介绍的时候就见过呀。她叫婷婷，是一个长相很清秀的女孩。这看上去正值花季，约摸着也就二十左右。但是她刚才怎么说离家四十年了呢？我站着有些尴尬，也不知道该说些什么。好在他开口了：“要用厕所。”我点点头，脸红的跟红屁股似的。他看我点头，作势要迈步，我赶紧的让开路来。不经意间，我瞟了一眼厕所里。由于我是向右边让开的位置，所以我能清楚的看到厕所里面左边的情况。厕所的靠左边墙是洗手台，在洗手台的上方挂一个镜子。婷婷此时的位置正好是在镜子的正前面。按道理来讲的话，我应该能从镜子里面看到婷婷的身影。但是奇怪的是，我分明看到镜子里面啥也没有，空荡荡的，若无一物，就好像镜子前面啥也没有似的。正好奇间呢。婷婷已经从里面走出来了，我也无暇多想，还是赶紧的解决问题去吧。办完事，我来到洗手台前，刚想要洗手，却忽然发现洗手台上有一张照片。这是一张已经有些泛黄的照片，而且还是黑白色的，看样子这照片有些年头了。照片里的内容有些模糊。但还是能看出这是一张全家福。一对中年夫妇和一个年轻女孩其乐融融的站在一起，他们都笑得很开心，显得好不幸福啊。我又仔细的看了看细节，忽然发现中间那个女孩就是刚才见过的婷婷，一样的眼睛，一样的嘴巴，只是现在的样子看起来更加的苍白。我脑子有些懵了。从之前的听到哭诉来说，婷婷应该是已经离家四十多年的人了，而且似乎还很想回家，但却有着说不出的苦衷，不然她也不会一个人躲进厕所里默默流泪了。但让我费解的是，婷婷那面容怎么看也只是一个二十左右的女孩，怎么会离家出走有四十多年呢？就算是从他出生那一刻到现在，我都会觉得很扯呀。难道是整容了？这面相看着很自然呐、啊，不像是动过手术的。还是传说中的不老童颜？还别说啊，这个不老童颜我还真相信呢。而且我们都有见过，例如何炅，例如这个林志颖，这些可都是我们中国出了名的不老传说啊。正恍惚间呢，门外又传来了人的敲门声。我问是谁，他说是婷婷。我猜应该是他发现自己落下照片了。我赶紧把照片放回原位，装作没有发现的样子，开了门就出去了。走到走廊拐角的时候，我特意用余光扫了一眼，果然看到婷婷正拿着照片在那里黯然伤神。看着他那个模样，我心中居然也莫名的出现一丝酸楚。回到 K 房，我很快的又投入到了忘我的境界，也不知道在里面待了多久。我渐渐感觉房间里面好冷，就好像掉入一个冷藏库里一样。好在这时候阿德进来了，他拍了拍手说：“午饭已经准备好了。”来到客厅，桌子上面已经摆满了美味佳肴，看着那叫一个垂涎欲滴呀、啊。群主和阿德几个人各自对这次的聚会简单的发言几句，大家就开始吃了。我也是毫不客气的胡吃海塞的，这本来早上就因为赶路急没怎么吃，正好补充一下。也就是不知道吃了多少，反正就是眼瞅着桌上的食物都快要没了。但是肚子里依旧是咕咕乱叫，该是怎么饿就怎么饿，就像是没有吃一样。吃到最后啊，我也觉得有些不好意思了，在一片嫌弃的目光中，我尴尬地放下碗筷。饭后呢，群主提出大家把费用缴一下，一人收五十元，我赶紧缴了一百，并对群主说：“不用找了。”首先，我并不是有钱人。其次呢，我也没有再装逼，就想着自己刚才吃那么多人的分量的食物，只缴纳五十元，我觉得自己很丢脸呐、啊。本集已播完，下集更加精彩。